1: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de sans foot, Olivier Brett, de retour en compagnie de mes deux acolytes après une petite semaine d'escapade en Colombie-Britannique. J'étais là-bas pour le compte de RDS, inquiétez-vous inquiétez pas. De retour avec Jean Gounel et Sidney Faureau. Les gars, comment ça va?
2: Regarde, on est là, on n'est pas en grève.
1: <rire> ouais, les Canadiens te diraient, on n'est plus en grève. On va en parler dans quelques instants. On va également revenir... Euh, en deuxième portion de balado sur euh, Garrett Bale, vous en avez discuté un petit peu la semaine dernière, euh, mais Garrett Bale qui continue de faire du Garrett Bale, et le Pays de Galles qui continue de faire du Pays de Galles, aux grandes Dames de l'Ukraine, et évidemment en fin d'émission, on va répondre aux questions qui nous ont été posées sur Twitter avec le hashtag LDSF, mais d'abord les gars, euh, on va commencer par notre segment à domicile et ça va être entièrement consacré à justement cette grève des joueurs canadiens qui ont décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement prévue samedi dernier à Vancouver. L'équipe était là pour préparer un match qui devait avoir lieu non pas contre l'Iran, il y en a-tu des chapitres à cette histoire-là, mais bien contre le Panama dimanche au BC Place finalement à quelques heures de vie. Euh, un scénario très, très concacaf, vous me direz, même si c'est un match amical, le Canada qui décide, les joueurs qui décident de ne pas participer à la rencontre. Euh, bon, je vais, je vais dresser le portrait de ce qui est demandé par les Canadiens. Et ensuite, vous me direz ce qui vous accroche le plus. On ne va pas rentrer dans les détails de tous les communiqués qui commencent par Dear Canada, parce que j'ai l'impression que... Les Nick Bontis, le président de Canada Soccer, de son cœur, doit faire trois tours à toutes les fois qu'il voit une feuille y passer avec Dear Canada au-dessus. Um, essentiellement, ce que les joueurs demandent, c'est une plus grande transparence et une revue de l'entente de Canada Soccer avec Canadian Soccer Business. Um, un groupe de leadership est capable d'optimiser le moment et ça, je pense que c'est gros. Et d'ailleurs, j'ai hâte de vous entendre là-dessus parce que ça montre à quel point, malgré le fait que dans l'ensemble, c'est un jeune effectif, on est au courant qu'il y a vraiment un moment à saisir et aussi de générer des revenus d'un point de vue corporatif pour capitaliser sur ce moment où sur le terrain, l'équipe fait un bon travail, une, une structure équitable avec la, le volet féminin de Canada Soccer, une compensation qui inclut 40 de l'argent alloué par la FIFA pour la participation à la Coupe du Monde et une entente qui inclurait euh, un package en bon français pour les, euh, la famille des joueurs en vue de la Coupe du Monde au 14. Et un dernier point, ça aussi, c'est super intéressant, plus d'anciens joueurs dans des positions de leadership du côté des hommes, des femmes et de l'équipe para-para pour les intégrer dans des positions de leadership avec Canada Soccer. Bon, on euh, on on a fini par s'asseoir. Nick Bontis était sur place à Vancouver. L'équipe est revenue sur le terrain d'entraînement lundi en vue du match qui a été confirmé par Canada Soccer par voie de communiqué. Jeudi soir, ça, c'est un match de Ligue des Nations contre Curaçao. Euh, question bateau un peu, Jean, pour commencer cette discussion-là euh, Qu'est-ce qui, euh, qu est -ce qui t'interpelle le plus, soit dans la manière ou carrément dans les demandes des joueurs du Canada
2: bon, ben, je crois qu'il y a, il, y a, pff, il y a X niveau, de, tellement de niveaux de discussion dans, ben oui. euh, le, dans, la, dans cette histoire. Euh, sur la manière, on va commencer sur la manière. Ben, écoute, au départ, tu dis, on oh, en, en pleine tête, tu dis, oh, les gars, ils, ils attaquent fort parce que euh, c'est quand même avec, c'est la première fois que le Canada jouait. Depuis la qualification Coupe du Monde, quoi, depuis la fin des, des éliminatoires, euh, à euh, Vancouver, qui euh, bah, un peu comme partout, les attendait et, et il y avait comme une atmosphère de fête pour recommencer ça. Bon, C'est vrai qu'il y a eu le point noir du match contre l'Iran, mais bon, il, tout le monde était un petit peu retombé et s'était mis euh, devant, devant la situation et le fait accompli que ce serait euh, le Panama. Donc, quand tu vois cette situation-là, tu dis bah, les gars, ils, ils font un peu dur et, et puis ils prennent ce public en otage un peu. Euh, D'un autre côté, tu dis bon, regarde, euh, ils agissent sur un match amical et ils ont des revendications à avancer qui euh, sortent au plein jour, mais qui ne sont pas nés de jeudi dernier. Euh, donc, mm -hmm. euh, c'est clairement l'aboutissement d'une non-discussion et que euh, pour eux, considère que euh, cette situation-là a, a, a assez duré et qu'il y a urgence maintenant, parce qu'il y a peu d'occasions finalement de faire entendre leur voix. Donc on peut, être un peu, un peu, on peut prendre les deux côtés de la discussion et dire ah ben, c'est un peu chien par rapport au, au, aux supporters. Euh, ce qui m'amène à une, une question pour toi d'ailleurs, parce que tu étais sur place, et je te demanderais, oui. parce que je pense que c'est important, comment les gens l'ont perçu euh, sur place. Les gens qui sont venus et à qui on a dit « il n'y a pas de match ». Parce que ça, à mon avis, ça, règle, ça, va, ça va être important dans la façon dont les choses peuvent avancer. Tu vois. Si la, la réponse a été par exemple euh, « Ouais, ok, ils ont raison, des, des, on les appuie, euh, tant pis pour le match, mais euh, il faut qu'ils fassent avancer les choses », c'est clairement un point sur lequel les joueurs vont pouvoir continuer à avancer. Si au contraire, il y a une réaction de rejet, là par contre, il faudra faire attention. Ça, c'est un point. Deuxièmement, bon, sur la structure euh, financière et par rapport à l'équipe féminine, genre une discussion, les, les joueuses ont déjà par communiqué dit attention, on, on, attention à ce qu'on va dire parce qu'il y, y a une petite différence dans l'énoncé. Euh, maintenant, avec euh, euh, pardon, CSB, un des points que CSB demande, euh, Canadian Soccer Business, c'est de gérer les droits d'image des équipes nationales. Mmh. Et, et là, je pense qu'il y a un gros point d'achoppement, clairement.
1: Bien, je, écoute, moi, d'abord, juste pour, euh, pour clarifier, moi, le, la seule chose dont je peux témoigner, c'est mon passage de lundi à mercredi de la semaine passée. Donc, je n'étais pas là pour le match en tant que tel, mais moi, je pense qu'il y a tellement de capital, de exact. sympathie déjà présent pour des gars qui ont fait vivre des émotions à une nation qui n'ont jamais vécu. Et je comprends là, que l'équipe s'est qualifiée en 86, mais il n'y a rien de comparable. Donc, moi, je pense que le fait qu'en dedans de 48 heures on est revenu sur le terrain… Euh, on a fait entendre notre message, on a raté un match qui, de toute façon, était un peu entre deux chaises parce qu'au départ, on jouait contre l'Iran, après, il n'y avait plus de match. Après, il y avait un match contre le Panama qui était intéressant d'un point de vue préparation, mais d'un point de vue prestige, c'était peut-être un, un peu différent. Donc, moi, je ne pense pas que, vu l'aspect ponctuel, la nature ponctuelle de l'intervention des joueurs, puis après ça, le retour sur le terrain, que ça va être, ça va être dommageable. Après, Sid. Toi, tu aimes ça euh, ratisser beaucoup plus large que le, le terrain en tant que tel. Moi, cette entente-là avec Canadian Soccer Business, là, on peut en entrer les droits qui ont été octroyés à Mediapro pour la plateforme One Soccer. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle ici, je ne l'ai jamais compris. Et là, c'est mon interprétation. Ces gars-là ont acheté l'idée, le rêve, la mission de John Herdman qui n'ont rien à envier à qui que ce soit sur la planète sont capables d'avoir les plus hauts standards euh, sur, euh, à l'échelle mondiale et qui sont capables d'atteindre une Coupe du monde, pas parce qu'ils sont l'hôte de la fête, mais parce qu'ils se sont qualifiés. En gros, pas y être par défaut en 2026, mais de qualifier pour le 14. Mais là, à un moment donné, là, quand tu viens qu'à réfléchir de cette manière-là, c'est pas juste quand tu es sur le terrain d'entraînement, tu te mets à réfléchir avec ces standards-là, avec tous les aspects de ta vie, de ta préparation, de ta vie professionnelle. Et là, on entre l'aspect branding, marketing, financier, parce que quand tu parles à Alfonso Davies, quand il revient avec ses histoires, là c'est pas juste, euh, ah, Lewandowski à l'entraînement, il est vraiment bon pour couper au premier poteau. Il y a plein d'autres trucs qu'il ramène dans ses bagages, tout comme Atiba Hutchinson, Kyle Lahren, Milan Borian et compagnie. Et là, moi, ce que je vois, c'est un deal qui, à la base, avait aucun sens et... C'est un jugement fort là, que je vais porter, mais c'est quand même le feeling que j'ai. Ça semble être une décision de quelqu'un ou de gens, d'un groupe, né pour un petit pain. qui disent, tu sais quoi, on n'est pas capable, nous, là, de, de gérer tout ça. Donc, donnez-nous un montant qui semble intéressant au départ. Yeah. Là, On parle d'un 3, million 3 millions-ish par année. Puis après, ben, vous, vous pouvez tout ramasser le reste parce que c'est vous qui prenez le risque et c'est vous qui faites le travail. OK, mais... Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans, et je reviens au mot des joueurs, le moment qu'on est en train de vivre. Et cette décision-là, imaginez, je te lance parce qu'on a eu cette discussion-là, souviens-toi, c'était juste avant que RDS euh, annonce qu'on avait les droits pour diffuser l'octogonal. Si ces matchs-là avaient seulement été sur One Soccer, combien de personnes au pays auraient raté Sam Hadikoukbe, le but? D'Alfonso Davis. Samuel Piet est en larmes à la fin du match contre la Jamaïque, un match auquel il n'a même pas participé, mais il comprend que, hey, il s'en va fort probablement à la Coupe du Monde. Ça, c'est des décisions qui ont été prises par Canada Soccer il y a quelques années, mais c'est comme maintenant que c'est dévoilé au grand jour par les joueurs.
3: Oui, effectivement, ça euh, partie des, des, des dossiers euh, qui, sont, qui sont sur la table. Euh, je, je suis quand même obligé de. de de, de dire que euh, c'est pas non plus euh, un hasard euh, si euh, les droits de diffusion ont été euh, euh, gérés de cette de cette manière il euh, y a des très gros joueurs dans l'industrie qui ont aussi un rôle à, à jouer euh, c'est déli c'est délicat euh, de, de s'exprimer sur sur une plateforme qui va euh, diffuser la, la Coupe du Monde et on sera les premiers à en parler avec un énorme plaisir et une, euh, une joie à, à l'automne dernier mais ce ce contrat là qui a été signé par quelqu'un d'un soccer à un moment où l'équipe masculine peut-être euh, n'arrivait pas à bien vendre ce, ce qui était ce qu'elle était en mesure de faire euh, c'est aussi une, une conséquence de de, de joueurs dans l'industrie qui euh, et qui n'étaient pas aux yeux de Canada Soccer, euh, suffisamment, suffisamment actif. J'insiste sur masculine, oui, oui, parce que juste, sur toute la péri juste un, juste juste un petit, ta
1: période... Juste un petit truc je non, je non, mais attend, laisse-moi laisse je... laisse juste finir là-dessus, je te Be... laisse pas, juste pour un petit truc, parce que, Et ça, je reviens à la transparence. C'est super intéressant, de ce que tu dis, parce que tu as raison en partie. Mais il fut un temps, puis on parle de transparence, où Canada Soccer va donnait ses, ses matchs, ses propriétés à vendre, mais il avait déjà vendu la plus grande partie de l'inventaire publicitaire, Puis toi, tu n'avais pas le droit de monétiser ça comme télédiffuseur. C'est là où je pense que rentrer dans les deals, dans leur ensemble, c'est important, Puis je pense que la transparence que les joueurs demandent en ce moment, c'est pour éviter des imbroglios comme ça, où ça se rejette le blâme à l'un à l'autre, comme Victor Montagliani l'a fait au début de, de l'Octogonal. Je te laisse continuer.
3: Comme je dis, c'est très délicat parce qu'on est sur une plateforme, donc forcément, il y a les bons, il y a les gentils, il y a les méchants. Mais bon, en tout cas, je suis pas dans cette lecture, moi. Et je pense que c'est pas un hasard si on est dans cette situation aujourd'hui. Et euh, j'ai vraiment envie de dire, j'insiste, pour, j'ai dit masculine, parce que dans le même temps, l'équipe féminine allait très bien. Il y avait des résultats qui étaient intéressants à Tokyo. Et c'est vrai que malheureusement, je pense que on est peut-être passé à côté de la lecture qu'il fallait avoir de la situation. Le contrat donne est sur 10 ans avec CSB et Canadian Soccer, c'est 20 millions quand même par, par année, mais c'est un contrat qui finalement euh, a, a dépassé ses attentes, puisque l'équipe canadienne euh, masculine est devenue une propriété nationale grâce à, grâce à un, un, un énorme euh, bon sportif qui a fait en sorte qu'il qu qu y a eu une, une attention sur, sur beaucoup de choses qui, qui n'étaient pas euh, qui étaient vraiment pas de, de l'avant il, il y a juste à trois, il y a trois ans. Je pense qu'il y a trois ans, le Canada joue l'Iran, il n'y a personne qui, 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 qui s'en soucie genre, comme même s'il y a le timing de la situation très particulière euh, euh, avec, avec l'Iran mais le Canada est devenu quelque chose de beaucoup plus gros et c'est vrai que tout ce, qui, tout ce qui était déjà en place est maintenant remis mis en question euh, simplement voilà c'est vrai que pour la question particulière des, des, des droits de télé genre, comme je, je l'affirme si on est dans cette situation actuellement c'est qu'il y avait un travail qui n'a pas été fait et euh, ce travail là est de tout le monde c'est au-delà de, de pointer les, 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 le doigt c'est surtout se dans en miroir je, on a une question qu'on n'a pas prise euh, mais je que j'ai envie d'y répondre tout de suite où, où on faisait une liste de ce qui t'a blâmé par rapport à ça et puis la personne j'ai dit mais, mais t'as oublié peut-être réponse E bah, le, le public, je, je veux dire c'est pas c'est pas très facile de dire à l'administrateur, les médias, les ci, les ça, mais comme est-ce que vous vous regardiez cette 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 équipe là, est-ce que vous vous la supportez d'un point de vue en, en, comme merchandising, est-ce que vous 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 alliez au stade euh, pour acheter votre, votre ticket, est-ce que est-ce que vous vous créez en, comme des, des 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 likes, des retweets, des partages et autres il y a tout le monde un rôle à jouer. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est passé d'une équipe qui était au fin fond de, du, classement, du classement FIFA il y a 3-4 ans à une équipe qui, potentiellement, bon, il y a un groupe difficile, mais c'est une espèce d'équipe de, 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 qu'on ne veut pas affronter euh, voilà, donc comme, et, et qui va, 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 finir par, va, va continuer à être autant, euh, aussi, enfin, autant intéressante. Et ça allait, trop vite, ça allait trop vite. Moi, ce que, ce que je perçois, c'est que... On, on, il y a un, un vrai problème de timing. Si on arrivait à cette situation-là, c'est qu'on n'a pas anticipé euh, 2022. Euh, c'est évident que dans la tête de John Herman et de son staff et de ce qu'il a mis en place depuis la dernière Gold Cup, euh, on avait l'objectif de, de, de 2022. Autour de lui, je ne pense pas qu'on qu qu se, qu se soit autant mis à la, à, 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 à la page. Euh, et, et on arrive à une situation qui est, qui, qui, qui est, qui est celle qui est, qui est là aujourd'hui où on n'a aucune idée de gérer les billets d'accompagnement pour 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 le staff technique. On sait pas du tout genre comme qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va faire avec le, pro, le, le le les premiers paiements de, qui vont être reçus par la FIFA en, en janvier 2023. On sait pas, on sait, on a jamais fait un contrat pour répartir des bonus. On, on se on s'aligne sur des pays qui dont, dont parfois ils, qui ont des contrats de sponsoring tellement élevés que les joueurs n'ont aucun intérêt à aller chercher l'argent de de de, de, de la location FIFA d'autres où, où on sait très bien que on est dans des situation qui sont déjà revus, corrigés. Je veux dire comme le Brésil, il prend ses billets d'hôtel dès qu'il sait c'est quoi la Coupe du Monde, dès que dès qu'on sait où la Coupe du Monde elle, elle, elle est située. C'est oui. comme avant. Et, c est, c est, et, et on et c'est là on on s'est rendu compte qu'il y a eu un, enfin, un effet de rattrapage par rapport à, à ce que le ce que le, le Canada est devenu. Et on n'a pas on n'a pas suivi à tout titre. Puisque je, je pourrais même, même, dans tout ça, même blâmer John Herdman, puisqu'on a dit que c'est lui qui est maintenant en charge du programme, ce volet administratif là, il n'est pas il, il est pas géré. Il pourrait aussi prendre sa part du blâme malgré tout ce qu'il a qu'il a très bien fait, parce qu'on ne peut pas genre, comme lui donner tous les crédits genre, comme quand ça va bien, et puis genre dire conséquent les choses administratives qui sont aussi de son ressort en tant que chef du, can du, du Canada Soccer. Chef entre guillemets, euh, mmh. c'est aussi à, à, à gérer et tout ça, tout ça n'a pas été vu. Malheureusement, je trouve que je, je, je suis content par rapport à, à ce qu'a a dit Jean, c'est les, les partisans. Moi, je trouve que c'est très important. Je trouve que c'est pas, je trouve que c'est grave ou important. C'est pas, c'est pas rien. Des joueurs de foot qui font des grèves, oui, ça arrive. Oui, je, je peux t'en citer une dizaine d'exemples de, de, depuis que je suis mmh. le foot. C'est pas, pas un souci, mais. C'est important et il y a des gens qui se sont déplacés. Moi, je... il Moi, y a un tweet qui m'a beaucoup fait mal où j'ai annoncé sur mon Twitter que le match n'était était annulé et quelqu'un m'a répondu « c'était sérieux là ?» Parce que là, je suis, dans un, je suis dans le bus pour aller à Vancouver. Puis je réponds « Ouais, c'est officiel. » Puis j'envoie le lien d'RDS.ca et ça m'a ça fait vraiment mal au cœur de me dire qu'il y a des personnes qui, qui ont pris de leur temps, de leur argent pour ça et qui sont victimes de, de, de cette situation et, et, et qui est très... Oui, qui est grave, qui est non anticipé et, et, et dont beaucoup, beaucoup sont responsables. Maintenant, les joueurs sont allés dans... Enfin, ont pris un paquet de dossiers dans, dans, cette, dans, cette, dans cette liste de recommandations que, que, que tu as faite. Est-ce que tout doit se régler maintenant Je ne je pense, je pense pas. Euh, par contre, effectivement, pour moi, il y, y a un avant-après. Je, je place ça quasiment au même titre que les résultats contre le, contre le Mexique, Alaska, contre la victoire contre les États-Unis et gens comme aujourd'hui de refuser de jouer contre le Panama, adversaire qui s'est déplacé à une semaine de préavis pour remplacer l'Iran qui n'avait pas rapport d'être cédulé comme adversaire. C'est quand même quelque chose de majeur qui, qui, qui est arrivé cette semaine dans le football canadien.
1: Quand tu parles du reste qui n'a pas suivi, je suis tellement d'accord avec toi. Le, le parallèle est peut-être un peu bizarre, mais ce qui m'est venu en tête, c'est l'arbitrage en MLS. T'sais, il y a 5-6 ans, la qualité du jeu accélérait tellement d'année en année, puis l'arbitrage suivait pas. Il y a eu un gros. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est allé chercher Howard Webb. Euh, bon, le verre devait faire partie de cette évolution-là, on ne va pas rembarquer sur ce dossier-là, mais euh, j'ai l'impression que c'est un, un peu ce qui est arrivé. On est en mode rattrapage. Moi, ça m'interpelle beaucoup le fait qu'une équipe dont les visages principaux sont aussi jeunes. Je serais tellement curieux de savoir ça commence comment cette réflexion-là à l'interne, qui en est le porte-parole, qui le met sur papier? Euh, Est-ce que c'est des gars de 22-23 ans? Euh, Est-ce que c'est des gars comme Milan Borian et Atiba Hutchinson? Là, Je ne cherche pas de coupable, je suis juste vraiment curieux de savoir comment ça évolue parce que c'est des gars qui ont des têtes qui vont largement au-delà d'un 4-4-2, 3-5-2. On est en train de rentrer dans des deals euh, télé, des deals d'entente commerciale, de droits d'image, comme tu l'as dit. Et juste pour, euh, pour conclure, avant que je te relance la parole, Jean, l'histoire des droits télé, là, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que ça passe à RDS, à Sportsnet, à TSN ou peu importe. C'est à ce stade-ci de ta courbe de croissance. Je mets le CF Montréal là-dedans aussi, parce qu'il y a une entente de droits télé qui s'en vient pour 2023, une nouvelle ronde qui, à mon sens, va être une entente pompe vers une réalité presque exclusivement streaming ou du moins on va être on va, tout le monde va prendre pour acquis que tu consommes à travers le web, à travers RDS, TSN, tu sais d'accord mais on va être rendu sur le web. On ne l'est pas. Les équipes de MLS en ce moment leur objectif principal c'est de remplir le stade Saputo par exemple dans le cas du CF Montréal. Pour faire ça il faut que tu exposes ton produit au plus grand nombre. Tu n'es pas rendu au point de monétiser capitaliser sur l'argent que ta base, ton noyau dur peut te donner. Parce que sinon, tu vas rester à ton noyau dur. Et là, ma réflexion avec Canada Soccer et leur gestion des droits. Je n'ai rien contre le modèle OTT d'un One Soccer. Je ne comprends pas comment tu peux penser croître au point où ça devienne vraiment rentable dans 10 ans. Moi, j'ai de la misère, à moins que tu continues d'aller chercher des propriétés. Peut-être que c'est ce que tu vas faire, mais je trouve que c'est trop niché. Des plateformes, puis on va les nommer, là, les deux zones de ce monde, c'est pas juste du soccer, c'était pas juste la Champions League. tu as un paquet d'autres offres, puis tu vas chercher les fans de plein d'autres sports, de UFC, de boxe, ouais. peu importe, là, <rire> je sais même pas tout ce qu'il y a là-dessus, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oh. Moi, mm -hmm. la carte de visite, c'était, qu'est-ce que tu laisses à combien de gens avec ton octogonal? C'est pour ça que quand Victor Montaliani, l'année passée, il dit « là, euh, abonnez-vous à One Soccer », Qu'est-ce que tu penses que Pierre-Jean-Jacques sur la rue Sainte-Catherine à Montréal, sur la Grande Allée à Québec ou sur la rue des Forges à Trois-Rivières, monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de One Soccer? Ceci dit, ils ont intérêt, ils ont un intérêt, quand c'est des fans de sport de manière générale, pour des succès canadiens, pour des kits de chez eux comme Maxime Crépeau, Samuel Piette et compagnie qui vont se qualifier pour la Coupe du monde. Mais il faut qu'ils ait accès à ça, il faut qu'ils soit présenté à ce produit-là. Et c'est pour ça que One Soccer, oubliez le modèle d'affaires, je le comprends. Mais le timing, j'ai ouais. jamais compris pourquoi ça faisait du sens à ce stade-ci de la croissance du soccer au Canada. Jean, je te laisse la parole.
2: Oui, juste euh, sur, sur deux points, euh, parce que vous avez vraiment bien fait le tour de... de, 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 de la complexité du problème. Euh, revenir clairement sur l'histoire des, des droits d'image, bon, c'est clairement un... Euh, une dynamique qui est ultra présente aujourd'hui. Euh, disons que jusqu'à relativement pas longtemps, c'était la crème, c'était Messi et Ronaldo qui avait un certain nombre mmh. de possibilités de gérer, de demander dans leur contrat une certaine liberté dans leur, leur droit d'image. D'où la lutte d'ailleurs entre clubs et joueurs pour savoir qui prend le contrôle et, et quel. Du contrôle chacun va avoir sur les droits des matchs. Aujourd'hui, les joueurs se rendent compte qu'ils ont le côté, ils sont forts, ils ont une position forte là-dessus de, là et euh, ils, demandent, ils demandent quelque chose qui, tout à fait logiquement, euh, c'est tout à fait normal et ils sont en position de force, comme tu dis. Le moment aussi, parce qu'il faut le mettre aussi dans, dans, dans ces globalités-là, fait en sorte qu'ils euh, s'en rendent compte et ils ont la voix pour le faire. Ils se rendent compte que c'est euh, essentiel, oui, quand tu demandes qui est instigateur de enfin, qui, quels sont les joueurs qui ont été les plus vocaux peut-être pour lancer ça, tu te rends compte que euh, c'est quelque chose qui se produit euh, un peu partout là, actuellement, que tu le vois au niveau club, et c'est normal que ça se répercute aussi au niveau de, des équipes nationales. Et ça ramène sur mon deuxième point, parce que là maintenant, on est en juin 2022, et que euh, cette histoire-là arrive, euh, clairement, elle doit nous faire basculer sur les années à venir. Qu'est-ce qui se passe Il y a un clair et, et, et profond dysfonctionnement dans la Fédération. Euh, 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 dans ce cas clairement, on se rend compte que euh, c'est pas ça. À, à plein de niveaux, et, et ça ramène sur un, un point, d'ailleurs, des, des revendications des joueurs. C'est clairement, et tu regardes la tête de la Fédération, c'est clairement très homogène. Au niveau diversité, C'est pas vraiment ça, et, 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 et si tu veux commencer à penser, je ne dirais même pas à l'avenir, mais même au présent, il est, il est vraiment grand temps de changer les choses, là, clairement. Deuxièmement, mmh. tu rentres dans une, tu vas rentrer, tu bascules là maintenant, dans une période où ce n'est pas 2022 qui, qui compte, c'est les quatre ans qui viennent. Et oui. certainement plus loin. Il est vraiment temps, c'est un, un réveil, c'est dire, oh les gars, on est au 21e siècle, là. Il, est, il est vraiment temps de faire quelque chose et de, de, de se bouger, parce que les échéances ne sont pas dans trois mois. Elles viennent pour des années à venir est ce que vous voulez faire en tant que canal Soccer, c'est non pas avoir une équipe qui se qualifie pour 2022 et qui est contente d'organiser la Coupe du Monde en 2026, mais dans une globalité, voir une équipe qui va, après 2026, qui va perdurer, qui va, une, une fédération qui va être capable d'être présente avec son équipe nationale, avec ses équipes nationales, dans toutes les échéances qui ont, ont lieu. Et comme tu disais un peu plus tôt, pas simplement être content d'être organisateur et d'être là pour faire la fête, mais d'être au-delà de ça, d'être présent en 2030, d'être présent. En... Et, et donc, d'avoir une fédération qui est capable de gérer cette, euh, cette demande, parce que là, maintenant, il y a une véritable demande. Donc, euh, on arrive à un point important, dernière, que ce se passe, et peut-être une bascule même maintenant. Est-ce est que ça va se faire? parce que les joueurs ont ces revendications-là et ont tapé sur la table. Peut-être. Pourquoi pas. Tant mieux. Cet été,
0: on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
3: Euh, une dernière... Vas-y, Oui, Il y a vraiment... Plusieurs niveaux de complexité et, et le, le timing est très important. Mon timing actuel, genre comme les, les joueurs ont bien compris, c'est là qu'ils ont le plus de pouvoir. Ils sont déjà qualifiés et ils ont capital sympathie et ils peuvent influencer sur un match qui est un match quand même un match amical. Ils l'ont ils l'ont fait et euh, parce que les, les négociations étaient un étaient un, étaient un échec uniquement euh, euh, Mondis a, a parlé de, de négociations qui durent depuis plusieurs mois et donc ils sont arrivés à la passe publique. Mais je veux revenir vraiment plusieurs années en arrière. Euh, il faut savoir que lorsqu'une la, la FIFA octroie euh, un, une Coupe du Monde à, à, à un pays, il est dans le d'avoir une ligue de soccer professionnel euh, Comme la seule exception à la règle a été les États-Unis en 1994, avec, mais avec la promesse de la MLS en 1996. Là, dans le cadre du Canada, on a, fait, on a il, la, le, le contrat avec euh, Canadian Soccer Business et a, a aussi une composante qui est, qui est liée à la Canadienne Première Ligue. Et ce font, mm -hmm. moi, je pense mm -hmm. que ce, qui, ce qui fait en sorte qu'il y ait une, qu une vraie complexité est et que ce contrat de droit d'image est aussi lié au fait que ben, nous on va investir pour que vous puissiez avoir une, une, une ligue de soccer professionnelle et en, en échange nous, on prend le droit d'image est-ce que eux du côté de, de CSB ils avaient déjà perçu qu'avec Alfonso Davis et ses amis genre comme l'équipe aurait beaucoup de, de succès et donc ils, ils allaient capitaliser dessus peut-être euh, du côté de, de, du Canada soccer on est dans une, une obligation de, de, de créer cette ligue là dans une incapacité de le faire et de trouver un moyen pour me euh, euh, mettre ça en place. Donc les droits d'image deviennent, de, de, deviennent le seul actif qu'ils ont pour qu'une qu entité externe investisse 200 millions dans le soccer canadien et c'est à un moment aussi, je rappelle, où, comme je disais, c'est pas comme s'il y avait d'autres contrats chez les autres gros joueurs qui font en sorte que, hop, 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 hop jamais de l'avion, on vous donne de nos droits d'image. Si vous voulez investir dans le soccer canadien, faites-le. Si vous voulez créer la CANPL, faites-le, mais c'est pas au, au, au dépend de, de, de nos droits d'image. Et après, on parle de droits d'image, mais on parle aussi, genre, comme la gestion du merchandising, la, la, la commercialisation de, 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 de toutes sortes d'actifs, de, 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 euh, finalement. Mmh. Et, et c'est là où, et c'est là où, quand tu, il, il faut aussi se remettre dans cette dans cette dans cette période circa 2017 2016 2017 euh, pour, pour 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 comprendre ce qui se passe aujourd'hui est-ce que rétroactivement ça aurait dû être fait sûrement pas Sûr, sûre, sûrement, sûrement pas est-ce que est-ce que eux ils l'ont ils l'ont fait en en tout de, 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 de en toute connaissance de, de cause ben, j'ai ma lecture et je peux je peux me tromper aujourd'hui et dans une semaine vous dire l'inverse c'est que oui ils pour créer cette Canadian Premier League qui est une obligation de la FIFA. Et, euh, parce qu'il faut savoir que aussi les propriétaires de la Canadian Premier League sont aussi propriétaires de ces fameux droits ouais. d'image au, tra au travers de, ouais. de Canadian Soccer Business. Donc mm -hmm. c'est devenu quelque chose de très très compliqué avec un timing qui, les gens pensent que ça n'a pas rapport, mais ça a tout à fait rapport mm -hmm. de, la, de la résolution euh, du, en, en, euh, du côté des États-Unis euh, pour le fameux Equal Pay. Parce que c est, c est, ça, ça vient dans la discussion parce que... Genre comme du côté américain, on a maintenant la plus grosse équipe de, comme de féminine qui a, qui a réussi à avoir autant d'argent que, 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 que les hommes à juste, à juste titre et que maintenant du côté de, genre, comme de, de, des filles, un argent qui n'existe pas parce que genre, on n'est pas dans les mêmes ordres d'idées, la dotation en 2019 c'était d'environ de 30 millions pour l'ensemble de la coupe du monde féminine il y a rien y a, on gagnerait aux Olympiques et le, 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 au Qatar on parle de 700 millions donc l'argent yeah. des filles il doit venir des, il doit venir des gars et lorsqu'il y a cette négociation, qui, qui est le, le troisième joueur, là, comme là il y avait le quatrième, il y avait CBS, Canada Soccer, les gars et maintenant les filles, hop, 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 hop. si nous un jour on veut être payé en, 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 en école paye, cet argent de la Coupe du Monde-là, celui-ci de 2022, il faut absolument qu'on soit à on table soit des négociations aussi. Et c'est là où véritablement cette situation devient un bruglio pas possible, euh, parce que ben, finalement on a décidé euh, de, de tout régler, et peut-être que c'est une bonne chose, peut-être que si en mars dernier au niveau de la qualification on donnait juste au gars le 40 et qui, qui, qui ressemble un petit peu à ce qui se fait un peu ailleurs, hein, c'est pas voilà, c'est pas non plus, euh, peut-être qu'on n'a pas cette discussion là, peut-être qu'à pas, parce que, 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 que le fait que Canada Soccer a décidé de, de ou CBS ou CSB a décidé de ne pas donner autant de pourcentage aux, aux gars, les gars se sont dit OK, you know what On va, on va, on, va ben on va tout mettre à plat. Donc on va et, et maintenant on va, on va on va maintenant demander à tout le monde de, de comprendre comme qu'est-ce qui se passe, qui sont les, qu qu sont les étonnements et, et aboutissants dans cette dans cette, dans, cette, dans cette situation et, et c'est là où je pense que c'est vraiment un événement majeur dans, dans ce cœur canadien qui est en train de se passer que il y aura des conséquences, j'espère je très 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 positives.
1: Oui, je suis 100 d'accord avec toi. On va conclure juste avec une petite question. Ça va être la question chienne pour l'entrepreneur en toi, Sid. Tu as parlé de merchandising tout à l'heure. On parle de leadership, on parle de vision, de voir venir les choses. Toi, voudrais-tu partir en affaires avec euh, ceux qui n'ont euh, pas été capables de mettre suffisamment de maillots en ligne pour les femmes et les gars quand les femmes ont gagné l'or à Tokyo puis les gars se sont qualifiés pour une première Coupe du monde en 36 ans?
3: Non, non, j'étais très naïf. Moi, en mars dernier, une, une fois la qualification acquise, je me dis que tout va bien dans, dans le soccer canadien. Et puis après, deux trois communiqués, je suis à autre chose. Après la conférence de presse, j'ai vraiment été en état de choc sur le fait que je me suis dit, mais ils ne vont jamais s'entendre. Le discours que, 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 que je reçois euh, est tellement à des années-lumière de, de ce que les, les les hommes et les femmes sont essayent de mettre en place, et la vision, comme dit Jean, même après 2026, que j'étais... Dans un état de choc complet, et que, et fait, ça m'a forcé aussi à, 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 me remettre dans cette, dans, 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 mais dans Canada Soccer, dans Canada Soccer, dans FC 1 dans, dans, dans plein de choses, dans des que, que je pensais qu'on était, qu était naïvement parce qu'on joue bien contre l'Honduras, les États-Unis, le qu Mexique, qu'on était passé outre de tout ça, et finalement, non, du tout, euh, non, non, réponse courte, euh, non, non.
1: <rire> il, y a encore des gens, il y a encore des gens qui cherchent leur maillot d'Alfonso Davis à quelque part sur un site web obscur parce que puis celui de Stéphanie L'Abbé aussi a commencé par Stéphanie L'Abbé elle-même après les Olympiques. Tu as raison, hein, ça nous replonge dans le bon vieux Canada Soccer et c'est intéressant quand tu demandes aux gars, euh, c'était entre autres un des, un des sujets qui était assez récurrent quand j'étais à Vancouver la semaine passée, qu'est-ce qui a le plus évolué? C'est drôle, les gars commencent, surtout les plus vieux, commencent souvent en disant... Ben ce n'est pas comme si on allait en vacances en équipe nationale avant, mais... OK, tu es en train de dire qu'il y avait un gros feeling de on part en vacances en équipe nationale. L'impression, euh, je le répète, sur le terrain, on est rendu à autre chose. Peut-être que dans les bureaux, on ne l'est pas, puis on est en train de secouer le pommier avec une enfilade de, de communiqués qui commence par « Dear Canada ». Je le répète, M. Bontis doit se réveiller la nuit pour lire des communiqués de « Dear Canada ». Euh, OK, euh, temps additionnel, les gars. Jean, euh, Garrett Bale, euh, qui dit euh, Garrett Bale, dit Pays de Galles. Qui dit Pays de Galles, dit Garrett Bale. C'est comme si on a oublié sa carrière en club. Je le sais que vous en avez parlé la semaine dernière, là, mais euh, est-ce qu'au fond, Garrett Bale, ça va se résumer au Pays de Galles quand on va regarder la carrière d'un gars qui euh, va se terminer éventuellement? On se pose encore la question à savoir quand, mais là, c'est quand même... Euh, un petit exploit peut-être de voir les Gallois battre l'Ukraine pour atteindre la Coupe du Monde.
2: Un petit exploit. Ouais, exactement. Mais for forcément, tu vas, tu vas un petit peu euh, résumer à ça. Bon, il y aura forcément le transfert de Tottenham au, au Real Madrid euh, pour les sommes. Pour euh, euh, est-ce que ce sera une note de bas de page Est-ce que ce sera important J'en sais rien. Mais la somme représentée, les, les, le salaire, parce que donc là, on est d'un seul coup, il était passé au niveau d'un Messi, d'un Ronaldo au niveau salaire. Euh, au bout du compte, c'est quand même un joueur qui va, qui va gagner, euh, gagner euh, 4-5 euh, Ligue des champions, euh, qui, aura, qui aura même dans des cas ponctuels été, euh, été un joueur décisif dans ces finales-là, ou en tout cas qui aura marqué un euh, début des des buts important. Donc ça va, tout ça, ça va rester forcément, mais c'est vrai que... Ce qui restera, la trame qui va rester, c'est que durant le moment où Gareth Bale a été un joueur dominant, un joueur majeur, euh, le Pays-Gal a connu une, 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 une incroyable montée. Euh, alors après, est la question c'est est-ce que c'est parce que c'est Gareth Bale ou est-ce que c'est parce que c'est l'aboutissement et c'est la figure de proue d'un programme qui, euh, qui s'est développé Je pense qu'il y a certainement un peu des deux. Ce n'est pas le premier joueur gallois. De, de classe internationale. Euh, euh, récemment, tu peux parler de Mike Hughes ou tu peux parler de Ryan Giggs. Euh, ouais. Simplement, c'est vrai autour, il n'y avait, avait probablement pas eu la, la qualité ni les structures qui auraient permis d'emmener de, 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 euh, l'équipe aussi loin et de faire en sorte que le joueur majeur, eh ben, il l'est encore plus euh, à ce niveau-là. Alors... Un crédit à la fédération, euh, à la fédération galloise, hein, c'est sûr, d'abord, première chose, euh, qui, a, qui a bien géré son cours. Au début des années 2010, c'est une des rares fédérations qui euh, arrive avec un, un, des revenus euh, supérieurs à 10 millions de livres. Euh, ça a l'air bizarre comme ça. Il faut répéter, quand on parle de fédération nationale, il faut mettre de côté complètement tout l'argent et toutes les sommes dont on parle quand on parle régulièrement au niveau club et au niveau joueur. Pour une fédération nationale 10 millions, c'est énorme. C'est énorme Mais c'est pour ça que quand on discutait là sur les, 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 les contrats de, de, de Canada, ce sont des sommes importantes, ce sont des sommes qui, ont, dont, qui permettent à ces fédérations de vivre et ce ne sont pas des grosses sommes comparées à ce dont on entend parler dans le quotidien. Il faut vraiment se remettre ça en tête. Et un seul, le Pays de Galles euh, a des revenus très importants, euh, parce qu'ils ont bien géré les allocations FIFA, UFA, sponsoring et tout. Ils créent euh, leur centre national, euh, qui est Dragon Park, euh, là, à, à Newport. Et là, d'un seul coup, il y a un programme qui se, qui se développe. Il ne faut pas oublier autre chose au plus, c'est que ce n'est pas le sport principal. Ce n'est pas le sport national, le, le foot au Pays de Galles. Mm -hmm. Donc, euh, il y a déjà une masse de, de joueurs prospectifs, de jeunes, qui ne vont pas vers le foot, qui vont vers le rugby. Donc, ouais. euh, c'est déjà c est, c est important. En plus, sur la, la taille du pays, en gros, et du, de, de la population, euh, qui généralement est un des facteurs qui va permettre de, de, de sortir un certain nombre de, de bons joueurs. Euh, c'est un petit pays, c'est la moitié de, de l'Irlande, c'est clairement nettement moins que l'Écosse ou l'Angleterre. C'est quoi du niveau de la Slovénie à peu près, à, à quoi, 3 millions d'habitants C'est pas beaucoup. Euh, donc, ça veut dire que tu ne vas pas générer régulièrement une équipe nationale. Alors, quand tu as un joueur euh, de très, très haut niveau comme ça, qui peut être l'entraînement, euh, le, le, le leader de, de ce groupe-là, il faut en profiter. Tu en profites à un moment où tu as plus de joueurs de niveau professionnel qui vont pouvoir aller dans une structure qui est la première ligue en Angleterre. Bon. Là, d'un seul coup, tout cela se met ensemble et le niveau général de l'équipe nationale est meilleur qu'il ne l'a jamais été. Donc, c'est un, un beau travail de fond de la Fédération galloise, bien aidée, mais qui, elle, a bien vu les possibilités qui s'ouvraient euh, pour elle, aidée, clairement aidée, par un joueur hors du commun et un joueur <coughs> qui s'est investi dans ce projet-là, parce que Gaël Bell on en rigole, et on en rigolait la semaine dernière encore. Euh, euh, Galles, Golf, Madrid, dans cet ordre-là. Mais c'est clairement, et quand tu le vois là, euh, un joueur qui maintenant a décidé que son objectif allait être de tout faire avec le Pays de Galles. C'est pas le seul, et ça se comprend. Regarde ce que fait Messi actuellement avec l'Argentine. Il s'investit mm -hmm. complètement autour d'un projet avec l'Argentine. Peut-être que ça se fait un peu au détriment de ce qu'il y a en club. Ok. Il a un moment dans sa carrière où il se dit « Regarde, c'est peut-être quelque chose que je veux faire, il me manque, mais que je veux faire. » Et euh, là, l'important maintenant pour Gary Bell, c'est de trouver un environnement dans lequel il va pouvoir continuer ça sur les six prochains mois.
1: Sid te dirais que ça ne se fait pas au détriment du PSG. Ils ont gagné un dixième titre de, de première division. Tout va, bien, tout va bien avec le PSG. Sid, une autre, une autre question chienne pour toi. Euh, Qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver? Un contrat pour Garrett Bale avec Golf TV ou Garrett Bale en MLS?
3: Ah, mais les deux ne sont pas incompatibles. Euh, mais j'ai du, du mal à imaginer Garrett Bale euh, euh, dans un Top club euh, Super League euh, parce que son salaire est, est, est trop élevé et que même la moitié de son salaire ça reste aussi ça reste assez élevé mmh. et aussi parce que son, son investissement euh, euh, ne semble pas euh, être euh, optimal et, et je pense que le meilleur exemple était était son, son prêt à Tottenham qui était assez mitigé alors que finalement tout était réuni pour que euh, il puisse montrer à tout le monde à quel point c'est un c'est un joueur extraordinaire et, euh, et, et, et on sent bien que euh, il est aussi Fat, fat, euh, usé, euh, c'est pas le joueur qui c'est est un joueur qui est de, de, de nature explosive, euh, très, physiquement euh, il est extraordinaire et, et c'est vrai que euh, il a peut-être pas fait sa, cette mutation tactique et technique euh, qui lui permettent de, de vraiment allonger son, son, son sa, sa durée de vie footballistique comme l'a pu faire Ronaldo parce que je parle de Ronaldo parce qu'ils ont vraiment un des, des profils assez similaires, même s'ils n'ont pas une trajectoire mm -hmm. de, de, de carrière similaire. Euh, donc, euh, j'ai du mal à penser qu'il qu aille dans, ce, dans ces top clubs-là. Euh, il me semble pas avoir entendu une, une, une espèce d'histoire de, 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 euh, romantique où il irait dans son club de préformation ou autre. Donc, l'Europe, j'ai du mal à imaginer qu'il qu y soit. Euh, je, peux, je, je, peux, je peux me tromper avec des, des, des Newcastle qui était mon, qui était mon club euh, que j'ai que, que dit à Jean la semaine passée aurait le profil de le payer au, au, tout autant et de peut-être accepter euh, des, euh, un match sur quatre. Euh, mais sinon, la MLS, oui, la MLS. Sinon, la, la, sinon la, la, la MLS euh, avec, euh, avec Chiellini et, <rire> et d'autres joueurs de ce type-là.
1: Ouais, on va en reparler de Chiellini, hein, inquiète toi pas. Un match sur quatre à St. James' Park, si euh, deux des trois matchs à côté mmh. desquels tu passes, c'est des matchs sur la route, puis t'es bon, un match sur deux à la maison. Euh, yeah. Moi je, pense, moi, moi, je pense que les, euh, les fans des Magpies seraient quasiment capables d'accepter ça. Ils ont une manière assez particulière. C'est un, un excellent point, ça. Garrett Bale à Newcastle, je, je paierais pour voir ça, sachant que j'ai euh, une trois chances sur quatre de passer à côté de ton match. Là, mais je, OK, je pense que c'est des codes que j'accepterais. Euh, Jean, peut-être juste avant de passer au sujet chaud, un petit commentaire sur les autres euh, matchs de qualification les barrages, on attend toujours la Nouvelle-Zélande contre le Costa Rica. Il y a l'Australie euh, qui a gagné face aux Émirats arabes
2: unis. Euh, pas de surprise là, je présume? Dans le cas d'Australie, c'était vraiment, euh, vraiment ric-rac pour gagner hier euh, 2-1. et Donc, ils ont le droit d'affronter le, le Pérou pour le, le dernier barrage. Mmh. Australie, voilà une autre sélection où la, 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 la fédération est méchamment dysfonctionnelle et où il y, y a vraiment des, des gros, gros problèmes d'ailleurs. Euh, écoute, c'est une, une sélection qui a vraiment eu de la... qui a connu un débon, très bon début de qualification. Euh, comme comme d'habitude dans cette zone-là, où ils enchaînaient les 8, 9, 0, et, et où ça tournait. Et tu te disais, ça permet de développer, eh, on l'a vu, on l'a vu nous sous nos yeux, là, euh, des attaquants, des automatismes, ben, un certain nombre de choses. Et eux, par contre, arriver au niveau supérieur euh, quand ils sont rentrés dans le, le tour euh, décisif avec, euh, avec le Japon, avec... Euh, euh, avec l'Arabie Saoudite, plus rien. Euh, là, ils ont vraiment été une coche en dessous de, des deux autres. Euh, donc, ils terminent troisième de leur groupe, ont le barrage contre les Émirats. Là, ça a été difficile. Les voilà contre le Pérou qui, lui, a repris euh, et sur l'ascendant, en tout cas sa dernière partie, depuis l'année dernière et la Copa América et, euh, et la fin des éliminatoires. Ils étaient partis d'une position dans les qualifications à Amsud compliqué ils sont remontés comme ça, pas assez pour aller se qualifier, parce que le, 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 le haut, oh, les quatre qualifiés étaient vraiment solides, mais assez pour devancer la Colombie, devancer le Chili et prendre la place de barrage. Euh, actuellement, j'ai du mal à voir l'Australie se mettre au niveau du, du Pérou. Euh, Ricardo Garraka, ça reste… Euh, il, est, il est encore en train de faire des choses formidables avec ces, cette équipe-là. C'est sur un match. C'est jamais… Euh, mais je donnerais un petit avantage euh, au Pérou. De l'autre côté, Costa Rica, Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande va toujours sortir de la zone Océanie, c'était un peu ce qu'on lui promettait depuis que l'Australie est partie dans la, mmh. dans la zone Asie, mais que, que clairement, euh, étant que il n'y a rien qui fasse monter le, le niveau vers le haut, pas de joueurs euh, qui partent régulièrement et qui se développent régulièrement. Des joueurs qui iraient dans, dans, dans un milieu pro, et euh, une Ligue pro, ils vont dans la Ligue, mais on vient de dire, la Ligue, ça a de gros ratés, ça fonctionne difficilement actuellement. Donc, je devais dire, stagne actuellement. Donc, je pense que le Costa Rica est capable de passer au-dessus.
1: Oui, euh, il y a Chris Wood qui fait dire c'est euh, chiens. Il y en a quelques-uns qui sont capables d'aller s'installer des Néo-Zélandais dans les dans les ligues professionnelles. Non, 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 bon. non, non c'est des, des blagues. Euh, on enchaîne avec nos sujets chauds. Jean, on euh, continue avec toi. Une première question, celle qui vient de Mathieu qui nous demande quel constat faites-vous de la fenêtre internationale actuelle selon le contexte ou l'enjeu, chaque pays semble appréhender les matchs différemment en donnant des résultats hors du commun. C'est vrai que... Est-ce que c'est la multiplication des compétitions avec l'arrivée de la Ligue des Nations, des matchs amicaux, une Coupe du Monde qui est plus tard plutôt que cet été euh, Comment tu l'interprètes cette fenêtre des transferts là
2: tu, tu peux, tu peux, tu peux regarder ton sac ouvert, rajoute la Covid dedans parce que clairement le, le calendrier ben... est chamboulé là-dedans. Non, non, mais tout, tout, tout ça, c'est l'aboutissement d'une situation qui est qu un, qu un casse-tête que j'arrive complètement à comprendre. Mais assurément, on rentre dans une fenêtre où tout de suite après les qualifications Coupe du Monde on, et avant que cette Coupe du Monde ait lieu, on est déjà dans euh, des, 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 des matchs de, de Ligue des Nations, euh, mais clairement tout le monde a la tête ailleurs. Et euh, tout le monde a la tête ailleurs, pourquoi Parce que c'est la fin de saison et que la fenêtre du mois de juin, Déjà. En on y va même entraînant même. les pieds, hein, on y va avec la moitié de la tête. Que d'un autre côté eh ben, on commence euh, parce qu'on fait attention au niveau des sélectionneurs à la fatigue et parce qu'on est déjà en train de quand même se mettre dans le système Coupe du Monde, en train de faire des essais, en train de regarder un certain nombre de choses. Donc, c'est là que je suis un peu gêné. Tu disputes une compétition, mais d'un autre côté, tu ne la disputes pas vraiment, tu vois. Donc, euh, c'est là que je pose la question, était-il nécessaire vraiment On comprend qu'au niveau calendrier, c'était un casse-tête. Mais était-il nécessaire vraiment de rentrer avec la Ligue des Nations à ce moment-là? Je ne sais pas. Parce qu'au départ, tu as une compétition, mais comme les équipes, les sélections, ne la jouent pas en tant que telle, euh, qu'est-ce qu'on a au, au bout du compte, tu vois? Cet été, on te propose
0: des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500$ en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore... en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. L'Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. Propulsé par énergie.
1: Ouais et euh, je, je pense que c'est vraiment encore plus plus vrai, ce que tu dis par rapport à juin, sachant que la Coupe du monde, il n'y a pas l'urgence de préparer une Coupe du monde non. cet été. Ça, c'est un facteur vraiment amplificateur dans ce cas-ci. Cid, tu voulais ajouter quelque chose?
3: Oui, euh, il y a aussi les, les, les barrages de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc en ce moment, sur la zone yeah, Afrique right. on joue des matchs de, de qualification compétitifs qui ont, qui ont une vraie signification. Mm -hmm. Et que moi, je sais, bon, depuis cinq jours, je, je suis complètement perdu. Il y a des, il y a des matchs amicaux. Le bon, Brésil joue à jouer la, le, la, la Corée du Sud. Il y, a, il y a des matchs amicaux qui sont, qui sont annulés. Il y a des mm -hmm. matchs qui sont amicaux, mais qui sont super importants entre l'Italie la, la, et l'Argentine pour une coupe qui existe tous les 30 ans. C puis il y a la Ligue des Nations. Puis les matchs de barrage à part continentaux euh, c'est vraiment très spécial avec des joueurs qui sont, qui sont complètement cramés physiquement euh, il y en a eu l'exemple du côté de la France où on a dû faire appel à un joueur qui était littéralement en vacances au moment où on lui a dit ben, viens remplacer euh, Varane tu fais référence à, à, à Konaté de, de Liverpool et tu, qui était dans son, au moment où il reçoit la nouvelle en Grèce sur la plage, en disant, OK, moi, ma saison est terminée. Euh, donc, c'est spécial un petit peu, cette, cette, cette fenêtre-là. Euh, 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 enfin, voilà, J'ai l'impression que ça va, ça va vraiment dans tous les sens.
1: Bien, juste de recevoir un communiqué, Sid Sally. Dear Sydney, ça nous a fait plaisir de simplifier ton calendrier de matchs internationaux le week-end dernier en partant en grève pendant 48 heures, signé. Les joueurs du Canada, avec beaucoup d'amour pour toi et toute ton équipe de loin de s'en euh, on, on y va de, pour toi maintenant. question de Pops qui dit, pensez-vous que le retour de Paul Pogba avec MyUV, c'est la UV de Pops, euh, pensez-vous oui. que ça relancera sa carrière et du même coup, le jeu de MyUV? Encore une fois, c'est Pops qui parle. Merci et bonne journée.
3: C'est une bonne question, Bob. Je, je j en doute un petit peu. Je, je, j'en je, doute. Je pense que du côté de 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 Pogba, j'ai pas l'impression qu'il soit tant concerné que ça par 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 le football. Euh, j'ai plus un, l'impression d'un voilà d'un d'un joueur d'un joueur extrêmement talentueux et qui voilà quand quand il a envie est capable de sortir des gros matchs, mais euh, qui, euh, sur le travail quotidien et l'exigence que euh, euh, tactique de la part de ses coachs, euh, a, a beaucoup de, de, de difficultés. Euh, et, et, et je, pour, je peux excuser beaucoup de choses ou expliquer beaucoup de choses euh, dans, dans, les, dans les animations autour de lui, etc., et, et, mais... Avant tout, je, je commence de plus en plus à penser que euh, le joueur doit se regarder en, dans le miroir et que c'est pas forcément les environnements qui sont, qui sont à remettre en question. Du côté de la Juve, ce qui va lui faire du bien, c'est une, une moins grande exposition euh, médiatique. C'est clairement euh, quelque chose qui va lui permettre de, de facto de se concentrer. Euh, je sais que je vais insulter beaucoup de monde en disant ça, mais on regarde beaucoup moins la Serie A que la Première Ligue. Et, euh, là, et du côté de, de, la, de la France qui est le pôle principal de, de, de critique et de création de, de, de médiatique au de, de de Pogba. La, la série A est vraiment, vraiment dans, dans l'angle mort, donc ça lui permettra d'évoluer de, de, voilà, de, de, plus tranquillement, avec des, des matchs un peu moins disséqués, peut-être de retrouver son, son football, mais euh, j'attends enfin, de, de, de voir pour le croire parce qu'il euh, voilà, a trouvé une, trop une inconstance, et il a ajouté dans les deux dernières années une, une fragilité physique euh, par-dessus euh, euh, mmh. comme tous les toutes tout, tout les toutes les, les 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 problèmes que que je que je pointe du doigt donc euh, voilà donc euh, j'attends j'attends de voir d'ailleurs j'attends de voir s'il ce sera la Juve parce que je pense que peut-être que Pop ça a des informations euh, privilégiées hein, mais euh, ça, ça, ça ça voilà il y a d'autres choses qui sont possibles puis euh, puis forcément il fera une bonne Coupe du Monde à l'équipe avec l'équipe de France parce qu'ils ont comme c'est c'est son jardin et puis voilà mais lui c'est vraiment le football de club qui est son qui est son salaire hein, et son travail et qui est sur là aussi qu'il doit apprendre à mettre son attention.
1: Euh, Sid ce que tu es en train de nous dire là, dans le fond moi je lis entre les lignes, là on commence à te connaître un peu, c'est que tu dis c'est peut-être pas un noyau, un, ma un maillot noir et blanc en Italie, mais un, un maillot noir et blanc dans le nord de l'Angleterre, sachant que tu vas peut-être avoir un match sur deux de Pogba, si tu le mets avec Garrett Bale, tu vas te retrouver pas loin d'un quatre matchs sur quatre à quelque part.
3: Eh hey, j'adore ça. Euh, c'est ouais, c'est j'ai j'ai pas pensé, j'ai pas pensé euh, à ce scénario, mais euh, oui, euh, c'est peut-être que c'est peut-être envisageable. Je je pense que voilà, la, la juve ça reste un cocon, euh, à un endroit quand même où il, il est habitué, mais on aurait on a dit ça aussi pour Manchester United, puis ça a été ça a été les montagnes russes avec avec lui, donc euh, donc pour le coup, euh, et je crois vraiment que en fait, je crois qu'il qu est suffisamment c'est un joueur qui est suffisamment bon pour parfois ne faire que ce qu'il lui demandait et parfois il, ne, il refusait de faire, de faire que ce qu'il qu lui demandait. On sait qu'il peut, qu qu peut en faire plus, mais ce n'était pas forcément ce qu'on qu avait, qu avait besoin et ça a créé beaucoup de tensions euh, avec, avec, des, avec des coachs qui, qui, qui l'aimaient beaucoup, euh, qui vraiment, euh, donc, 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 donc Oligonard, Sogir et Mourinho, et, et qui mm -hmm. malheureusement, à un moment donné, a, 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 fini, a fini par jouer contre eux. Et, euh, et, et, et voilà, donc... Euh, je pense que des Deschamps a l'avantage de ne pas le voir tout, tout, tous les jours et euh, les, choses, les choses peuvent se passer se bien avec lui. Mais il y voilà, a un besoin et que, avec Allegri, ce ne sera, sera pas facile non plus. Ça reste aussi une, une tête dure. Euh, donc, ce n'est pas juste un transfert qui va, qui va, qui va changer les choses pour, pour, pour Pogba. Il faut vraiment que s'il veut garder encore 4 ans de football euh, à haut niveau, ce qu'il qu a normalement dans les jambes, il faut absolument qu'il qu voilà, qu prenne conscience de, de tout ça.
1: C'est quand même assez particulier comme euh, situation quand une des, euh, un des grands avantages de ta relation avec quelqu'un, c'est de ne pas te voir souvent. Je, je, c'est plus, plus vrai qu'on bon, qu aurait tendance à le penser. Euh, Jean, il y a Rio qui nous demande, avec le transfert de Tramini euh, au Real, croyez-vous qu'il va arriver à déloger un des trois milieux, Gros, Casemiro ou Modric? Je le vois bien alterner. c'est Rio qui continue avec Kroos et Kamavinga, peu à peu remplacer Modric si tout va bien. Est-ce que tu as la même lecture de la
2: situation à venir du côté du Real? C'est le projet. C'est le projet tel qu'il est mis en place déjà depuis, qu'il qu pensait depuis un peu plus d'un an. Euh, L'arrivée de Kamavinga, c'était déjà de commencer à préparer une rotation. Elle a été moins efficace pour deux raisons euh, cette année parce que euh, d'abord, il y avait quelque chose qui était extrêmement fort qui avait été mis en place entre les trois et qui était vraiment difficile à à, à casser et l'autre parce que Kabavinga était probablement pas encore totalement prêt pour être titulaire semaine après semaine et que du côté d'Ancelotti, qui est un petit peu. Euh, il a ce côté un petit peu protecteur, et, de le faire rentrer à dose homéopathique, je dirais, mais dans, des, dans les meilleures conditions possibles, qu'il ne soit jamais dans une situation où tout va lui retomber sur le dos si jamais ça ne va pas. Je pense qu'il l'a il a quand même assez bien protégé pour le faire rentrer dans les meilleures conditions possibles. Je pense qu'avec Tchouamini, peut-être que ça ira peut-être un peu plus vite. Mais je pense qu'on est amené à aller voir tous les deux, lui et Kamavinga, avoir beaucoup plus de temps de jeu cette année, euh, dans la, la, la saison qui, qui s'en vient. Euh, bon, clairement, pour toutes les raisons, dont Coupe du Monde. Euh, mais clairement, on s'en va vers ça. On s'en va vers et, et, et il est clair, ça fait deux ans qu'on dit qu'il y a un, un besoin de renouvellement important du côté du, du Réal, que tu as, euh, as vu arriver à là barre. qui bon, n'est pas, un, pas tout jeune, mais qui, a, qui apporte cette, euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle ère, là, si tu veux, d'aller, clairement la titularisation de l'ère Militao cette année, euh, Valverde aussi euh, qui est un, un jeune dont on a parlé pas mal la semaine dernière parce qu'il a, il a connu une très très bonne saison euh, donc on, on s'en va vers cette euh, bon il y aura clairement la situation de, de, de Benzema qu'il va falloir euh, envisager aussi mais pour l'instant ce sera peut-être l'élément dont on parlera le moins parce que, euh, parce que pour l'instant il n'y a rien à dire sur, sur Benzema euh, euh, au niveau de l'avenir donc euh, et que Vinicius de, de son côté euh, va être conduit euh, tout va bien. Donc c'est au milieu. Au milieu, bah oui, on va on va vers une évolution clairement parce que Modric, Casemiro, Kroos sont là depuis très très longtemps. Ça fonctionne formidablement bien, mais il est maintenant temps de, de faire rentrer un autre un autre système. Euh, et que, bon, bah, il a déjà, il a, je dirais, quasiment deux tiers. Là encore, tu vas dire peut-être que Valverde pourrait, euh, et qu'on pourrait avoir euh, à un moment dans la saison, Kamaminga, Chamini, Valverde euh, à trois, pourquoi pas. Mais qu'on rentre vers, à mon avis, il y a une autre pièce qui devrait arriver. Mais on, on, on va vers ça, très certainement, oui.
1: Oui, et euh, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la gestion pré-Coupe du Monde. Moi, j'ai tellement hâte de voir. Je pense qu'il va y avoir des opportunités monstres dans des clubs qui ont des bons jeunes joueurs, parce que tu as un paquet de gars, je le sais, qu'ils vont dire on ne tournera pas les coins ronds, mais tu as un paquet de gars qui vont gérer. Dès que tu as un petit pépin, ils vont vouloir prendre une semaine supplémentaire pour se reposer, s'assurer de ne pas avoir de rechute. J'ai très, très hâte de voir qui va être capable, un, d'avoir des opportunités qui, autrement, en début de saison, ne se présenteraient pas aussi rapidement, et deux, qui va être capable de les, de les saisir. Le Real, c'en est peut-être un bon exemple. Céd, on termine avec une question. Du docteur Foot qui nous dit, Kialini au LAFC, est-ce que les pré-retraités européens ont encore quelque chose à apporter à la MLS? Euh, je présume que Zlatan dirait, j'ai une coupe de match à te faire regarder, doc, puis tu me, tu me répondras à ça après. Euh, là, c'est une situation assez différente, merci. Il y a eu des pépins de blessures. C'est un gars qui a quoi, 37 ans? Un défenseur à LA, une équipe qui a tendance à attaquer plus qu'à se camper défensivement comme Chiellini est capable de le faire mieux que quiconque. Euh, Est-ce que Chiellini a quelque chose à apporter à la MLS
3: Ouf, euh, à la MLS, non, je pense pas. À, à son équipe, euh, oui. Je pense que c'est toujours euh, enfin, incroyable dans, dans, dans les vestiaires et au quotidien, monde d'être avec, avec un grand champion professionnel comme, comme Chiellini. Euh, les deux ans qu'il pourrait faire comme en MLS vont être extrêmement bénéfiques. Euh, Vendredi Lefebvre nous, nous, nous parle souvent de, de d'avoir côtoyé Alessandro Nesta, euh, à quel point ça l'a ça, 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 ça aidé, et puis d'autres ont parle aussi euh, en grand bien d'un de, Diédrogba, de, 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 mais je parle dans le quotidien, pas pas sur le terrain. Donc je pense ah, pas forcément que sur que que Quilini non importe quoi que ce soit à la MLS, on va pas euh, se garrocher au trio dans, dans les dans les gradins pour le pour le voir ou acheter ses ce, maillots. Mais euh, pour le coup, je crois quand même que c'est un c'est un voilà, c'est un c'est un, un, un grand un, un grand bonhomme et qui euh, et, et, et qui peut euh, vraiment apporter à, à son à, à son équipe dans, dans une dans une espèce de voilà de de, de standard de de, de recherche d'excellence qui peut-être lui ne sera peut-être pas en mesure de de, de faire mais euh, il, il, je sens déjà dans son discours qu'il a vraiment envie de venir euh, En Douglas Costa qui est aussi du côté de de la de la de LA ouais. Je, je sais pas trop euh, qu'est-ce que ses motivations hein, peut-être à part le soleil et l'argent donc ça c'est ce profil-là c'est peut-être moins pertinent de, comme type de, de pré-retraité mais un hein, Killini euh, tu sens qu'il a envie aussi même un petit peu même un peu de prouver il sait que et il, ça plus, plus prouver au niveau Ligue des champions et, et que même sa retraite de l'équipe nation, nationale fait en sorte qu'il aura vraiment beaucoup plus de, de, de focus sur, 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 son, sur son club. Donc, euh, non, je pense que ça, que ça, ça peut être une, une bonne chose pour, pour Los Angeles.
1: On va laisser l'argent de côté, mais Cid, là, toi, pris le comme t'es le soleil, ça pourrait te faire bien des affaires, non
3: oui, oui, non, totalement. Non, moi, je, je suis beaucoup plus Douglas Costa que, que qu ça c'est évident.
1: <rire> ah oui, c'est une réponse
3: extraordinaire
1: pour <rire> dans l'histoire du podcast. Vas-y, j'aime pour conclure.
2: Non, non, c'est bien ce que dit c'est très très bien, c'est, euh, voilà, mais il mais faut, faut euh, ressortir ce qu'il dit et puis on fait vraiment quelque chose, de, euh, il répond clairement, Doc Foot, euh, on, est à, on est à un moment où la Ligue n'a plus besoin d'aller chercher quelqu'un pour la faire euh, progresser et changer. Ce sont les clubs, bienvenus dans la normalité. Voilà, la MLS est un, une Ligue maintenant où il n'y a plus besoin de ça. Les clubs vont progresser avec l'arrivée, ou en tout cas certains postes vont bouger et, et progresser avec l'arrivée de joueurs qui ont une formidable expérience. C'est ce qui se passe quasiment partout. On n'en est plus à regarder ça en disant « on veut grandir, on veut grandir ». Non, ça y est, c'est fait. En tout cas, on, 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 on passe à autre chose, là maintenant.
1: Oui, ça devient carrément des décisions sportives. Puis on évacue yep. le côté marketing qui existe pour les plus grands clubs en Europe aussi. Là. Quand Cristiano voilà. revient à Manchester United, qui est un énorme club, on ne va pas faire à semblant qu'il n'y a pas une composante marketing là-dedans aussi. Tu as raison de faire la distinction entre c'est bon pour qui. Euh, on gère souvent la MLS comme une grosse entité, c'en est une. Mais à l'intérieur de tout ça, tu as des clubs qui vont prendre des décisions pour eux. Euh, très hâte de voir ce que ça va donner. Moi, Kirini, je, je doute parce que l'exemple de Nesta, c'est vrai. Tout le monde en a dit du bien, ceux qui l'ont côtoyé. Tu as tout à fait raison, Cid, sur Vendré, qui dit toujours qu'il y a des, des petits trucs qui ont, qui ont presque fait sa carrière quelque part, des conseils qui ont été donnés par Alessandro Nesta. Mais euh, pour ça qui a été mis sous contrat, pour coacher ses coéquipiers. Moi, je pense que non, la visée initiale de ça on pensait que ça allait aller largement au-delà de ce que ça donnait, que ce soit pour vendre des billets. Je pense qu'on ne se pose plus cette question-là. On a fait du chemin en 10 ans. Et sur le terrain, bien là, ça a été sérieusement compliqué pour Nesta. Il y a eu quelques bons matchs, mais à part ça, on est un peu resté sur notre fin. J'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner avec Calini Sid. à part de regarder sur les médias sociaux pour voir la prochaine déclaration qui commence par <rire> Dear, Dear Canada. 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 Qu Qu'est-ce <rire> qu que tu vas surveiller au cours de la prochaine semaine? <rire>
3: Ouais, mais je, déjà, je vais essayer de surveiller le match du Canada, C'est déjà, euh, ce sera de, déjà un, un gros accomplissement. Euh, sinon, il y a un Angleterre-Italie, euh, donc il y a le, la réédition de la, de la, de la finale de, de, de l'Euro. Euh, et puis, c'est des matchs un peu bizarres, hein, qu en ce moment, euh, tant on en parle un peu de la fête internationale, mais euh, les Pays-Bas ont mis un, un 4-1 à la Belgique, euh, il, y a des, il y a des scores vraiment rocambolesques. Donc euh, oui, non, pour moi, ce sera le match que je vais surveiller un peu plus euh, cette fin de semaine
1: des bonnes nouvelles pour le Canada. La Belgique qui se fait rosser, là, peut-être un peu de doute qui
3: va commencer. À le, 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 dans la le Maroc tête. Qui, a, qui a pris 3-0 contre les États-Unis yeah. euh, et, et la Croatie qui avait perdu son, son premier match aussi, euh, je pense que... Oui, ouais, puis pendant ce
1: temps-là, le Maroc et la Belgique se retournent vers le Canada pour dire eux, ils vont comment? Ben ils n'ont pas joué. C'est parfait. T'en as un qui recule, t'en as deux qui reculent, puis t'en as un autre qui n'a pas bougé. Donc, techniquement, tu as avancé.
2: Euh, Jean, toi? Deux choses. Euh, et Je, je, je suicide... Euh, je pense qu'il y a un Danemark-Croatie, euh, Danemark va très bien, victoire contre la France, grosse victoire contre l'Autriche dans leur groupe de, de, de Ligue des Nations. Euh, attention, ils sont en train de nous montrer que l'année dernière, ce n'est pas le, le pic d'une génération, mais peut-être que ça va durer. Et puis, euh, puis euh, Australie-Pérou en particulier, les barrages, les derniers barrages à l'île du monde, mais en particulier Australie-Pérou.
1: Les gars, toujours un plaisir. Euh, grosse discussion et surtout, euh, ça met très bien la table tout ce qui est à venir parce que j'ai l'impression que peut-être ça va se régler rapidement du côté du, euh, de Canada Soccer et des joueurs, mais c'est dans les mois, pour ne pas dire euh, là ou les années à venir, qu'on va voir de quelle manière ça aura été un véritable point de bascule, comme tu l'as dit, Sid, parce que je partage ton point de vue. Je pense qu'il y a vraiment le potentiel d'avoir un avant et après ce qui s'est passé en fin de semaine dernière. Les gars, toujours un plaisir. Merci. Merci à vous à la maison de nous avoir posé vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF. Merci aussi de partager le contenu sur le rds.ca baroblique balado-diffusion sur iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.